0: Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien, c'est ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois, ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel saint félicien Pour les rejoindre, composez le 88 679 4194. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise? La SADC Maria Chapdelaine est présente malgré la crise de la COVID-19. Notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt, développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine.
1: On fait une table ronde avec Maurice Dumas qui a couvert le journal Le Soleil et également Marc Fortier qui a joué pour les Nordiques de Québec pour se rappeler du 25e anniversaire des Nordiques, euh, du départ des Nordiques. On va parler avec un gars qui était devant le filet lors du dernier match des Nordiques de Québec, c'est Jocelyn Thibault. Bon après-midi Jocelyn. Bonjour. Jocelyne, si on se rappelle du 25e anniversaire du départ des Nordiques, euh, ça fait vieillir,
2: hein? Oui, vraiment, ça fait quand même, euh, tu sais, j'ai 45 ans, j'ai 20 ans à l'automne, donc ça fait plus que la moitié de ma vie, ça fait longtemps, puis euh, le temps passe vraiment vite, puis euh, quand on se fait justement répéter, que pas répéter, mais on voit dans les médias que ça fait 25 ans, ben écoute, c'est là qu'on réalise que le temps passe trop vite.
1: Euh, je parlais avec Maurice Dumas hier puis je posais la question. Il y avait des rumeurs à l'époque que, que les Nordiques allaient, allaient partir. Je me rends, ça, ça se rappelle du match de la série contre les Rangers de New York. Les Nordiques avaient gagné les deux premiers matchs. Par la suite, les quatre matchs avaient été aux Rangers. Est-ce que les rumeurs avaient affecté les joueurs?
2: Pas vraiment. En fait, euh, je, 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 on pouvait pas... En tout cas, y a plusieurs joueurs à l'époque qui ne se doutaient pas qu'on était très tellement près de de quitter, parce que tu sais, on, oui, on a entendu des rumeurs, euh, puis on savait que le, le sort des Nordiques était de plus en plus inquiétant à Québec, mais de là à penser que le dernier match, qui après le match à New York euh, dans les séries, était notre dernier match, là, euh, je pense pas qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe qui, euh, qui étaient si convaincus de ça.
1: OK. Si euh, est-ce que le but, le, le but de Joe Sakic euh, qui avait été refusé, ça avait changé la série ça? Est-ce qu'on dit que ça va pas un de bord, la, la série? Là.
2: Euh, possiblement. Possiblement. Je sais qu'à l'époque, ça avait été un gros, euh, un gros tournant en série parce que ça mettait, un, le, le, je pense c'était le match euh, 4, je me souviens bien, hors de portée, ou presque, des, des Rangers. Ça avait été un gros tour, point tournant en série. T'sais, on ne jamais vraiment... Euh, comment, si euh, c'est vraiment ça qui a fait qu'on a gagné ou qu'on n'a pas gagné. Mais oui, ça avait, un, ça avait été un point tournant parce qu'on a gagné le match 4, on, évidemment qu'on a gagné le match 5, mais on, on, sortait de, on sortait de Québec, de New York avec, euh, avec une fiche complètement différente.
1: OK. Si on parlait maintenant des joueurs, comment avait accueilli ce, ce, ce déménagement-là? Parce que soyons honnêtes, si on se rappelle bien, ils nous dit qu'ils partaient pour Denver. Euh, Denver était une ville vraiment en pleine expansion à ce moment-là. On, on allait être vivre aux États-Unis. Est-ce que les joueurs quand même, il y avait certains joueurs dé déçus de partir de, de Québec?
2: Oui, oui, parce que tu sais, euh, bien évidemment que, euh, que quand, euh, la, quand on a appris le, le départ des Nordiques, euh, on était tous chez nous. Tu veux dire, veux ouais. pas les, voir, les joueurs, les joueurs étaient retournés à la maison, fait on n'était pas ensemble comme ça quand c'est arrivé. Fait que, de savoir, les, 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 feelings à chaud de tout le monde, pis il n'y avait pas de médias sociaux dans ce temps-là, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de groupe Facebook, que, on ne sait pas vraiment ce que les, euh, ce que les gens pensaient, mais, mais tu sais, oui, il y avait quand même plusieurs joueurs, euh, qui, euh, qui avaient de la peine, parce que, tu sais, bon, pour plusieurs, euh, surtout les Québécois, tu sais, ça, les, ça veut pas été bien installé, les enfants à l'école, tout ça, pis, aussi, il y aussi quand même plusieurs, euh, joueurs de l'extérieur aussi qui se plaisait beaucoup à Québec. Je peux pas te dire exactement il y, en a, il y en a 13, il y en a 14, il y en a 9 ouais. qui étaient contents ou pas contents, je ne sais pas, mais mais, mais effectivement, la majorité de joueurs qui étaient qui se plaisaient beaucoup, beaucoup à Québec. Puis bon, on a on était très bien accueillis à Denver. L'organisation là-bas euh, a fait un super travail, à bien à nous faire sentir à, à l'aise et euh, très rapidement, mais tu sais, ça reste que t'as un choc quand même OK.
1: Est-ce que, donc, vraiment, c'était vraiment un, un choc. Dis-moi, il y a beaucoup de monde qui disent, et moi j'en suis un, qui disent que le départ des Nordiques a probablement été la pire affaire qui est arrivée au Canadien Parce que, tu sais, il y a moins d'urgence de gagner maintenant. On a un marché, à, à, on a marché le Québec, le Canadien a un marché à lui tout seul. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
2: Ah, oh, c'est sûr que je pense que le, les Nordiques... Euh, sont bons pour le Canadien. Ouais. Je pense pour moi, euh, c'est évident, parce que dans, dans un certain sens, là, ceci étant dit, euh, je suis convaincu que le Canadien, ils veulent gagner et qu'ils font leur possible, je veux dire. Mm. Ben, Mais ça reste que les Nordiques. Euh, euh, euh,
1: euh, oui,
2: de... ouais, ça faisait sortir le meilleur, je pense, du Canadien, dans le sens que tu sais, évidemment, qu'on fait juste penser euh, aux au repêcheurs. M, M. Savard le souvent répété qu'à l'époque. Euh, T'sais, le canadien euh, la dernière affaire qu'il voulait c'était de, de se faire voler un joueur francophone par les nordiques c'était clairement ça une des priorités de l'équipe que ce soit au repêchage ou, ou par ou par des agents libres tu il y avait vraiment une grande grande volonté du canadien de de, de de pas se faire voler un joueur francophone des, des nordiques tu sais moi je pense que les Canadiens, évidemment ils ont, écoute on est très très bon de l'hockey puis, puis qu'ils veulent gagner c'est sûr mais, mais je pense que la compétition canadienne nordique faisait sortir autant autant du côté des nordiques le canadien faisait sortir euh, le meilleur des Nordiques, c'est veux pas, euh, les Nordiques voulaient battre les Canadiens. C'était un benchmark très, très, très important. Fait, euh, je pense que les deux clubs en compétition étaient bons l'un pour l'autre.
1: OK. Penses-tu, parce que là, la crise du COVID risque de changer beaucoup de choses dans le monde du sport. il euh, y a des marchés qui risquent d'avoir beaucoup de misère. Penses-tu que les Nordiques, ça pourrait être, euh, le, 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 le marché de Québec pourrait revenir intéressant pour Gary Bittman?
2: Ah, écoute, euh, moi, je pense que oui. C'est un une opinion bien personnelle. Ouais. C'est difficile pour moi de, de dire. Euh, je suis pas dans le secret des dieux, mais, mais tu regardes quand, financièrement, la COVID euh, va avoir donné un gros coup à l'immobilier. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, certains marchés aux États-Unis qui en arrachent, on va dire les, les mêmes choses. Mm. Puis euh, l'autre élément aussi, c'est que. Euh, je, je sais pas, évidemment, que si on parle d'un transfert, bon, c'est peut-être pas des nouveaux revenus pour Ligue nationale. Si on parle d'une équipe d'expansion, je sais pas si nationale a l'intérêt de faire ça. on parle d'une expansion peut-être de, de 5 600 millions. c'est mm. euh, moi, je pense que Ligue nationale dirait pas non à rentrer 500-600 nouveaux millions euh, flambant neufs dans leur cas, au mm. moment où on se parle. Je pense que Ligue nationale cracherait pas là-dessus, mais, encore une fois, c'est une opinion très très personnel puis euh, peut-être aussi que ça passerait pour un déménagement, j'ai aucune idée. Mais j'ai l'impression, sans savoir vraiment plus, que euh, c'est peut-être que la COVID, présentement, est peut-être une bonne chose, pour les Nordiques. en tout cas, j'ose espérer que c'est ça.
1: Okay. Jocelyn, euh, ici, au Saguenay, on, on est très, très déçu que la saison de la Ligue de hockey du Québec n'est pas terminée, parce que les Sagnéens ils avaient dépensé beaucoup, 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 beaucoup d'argent. J'ai comparé ça aux Expos de 94, un peu, ce qui est arrivé aux Saguenayen. Euh, Est-ce que, j'imagine que c'est la même affaire à Sherbrooke, là? On est très déçu. Oui,
2: euh, c'est sûr qu'on est on est tout le monde très, très, très déçu de tout ça, là, parce que tu, sais, tu, regardes, euh, tu regardes les investissements que les équipes ont fait, tu sais, c'est pas juste les, les, les transactions qu'on qu a faites, vois, euh, mais, mais tu sais, c'est la patience et puis, euh, le, le, tous les efforts qui sont derrière euh, c'est comme monter une équipe, t'sais, comme comme, on, comme les année ont fait, comme on a fait, comme mm. comme plusieurs équipes qui étaient peut-être en fin de cycle cette année, t'sais, les, ça prend deux trois quatre ans euh, à préparer là une, une année comme cette année. Fait que fait que non seulement c'est plate de voir les transactions qu'on qu a faites, puis les investissements qu'on a fait, mais c'est toute la patience que non seulement les organisations, on a, on a fait preuve, mais aussi les partisans. T'sais, là, t'sais, ça fait quand même une couple d'années que les, les partisans des sacs, à travers ça, puis à Sherbrooke c'est la même chose, puis tu sais, à, à, dans d'autres dans d'autres villes, euh, un peu la même chose. C'est tout ça qui s'est écoulé un ouais.
1: peu. Est-ce que euh, à l'instar des saignés, les saignés vont avoir une bonne équipe? Euh, L'an prochain encore. Le Phoenix, ça va ressembler à quoi? Est-ce que c'est un peu la même affaire?
2: Oui, je pense que oui. Je pense qu'on a une bonne équipe encore l'année prochaine. Euh,
1: tu sais, on perd évidemment les joueurs de 20 ans. Ouais.
2: Mais, mais en gros, là, on, on a quand même beaucoup de. beaucoup de joueurs qui vont.. Euh, qui vont être de retour. C'était un peu ça, nous sais, euh, euh, On regardait, euh, on pensait que l'année prochaine serait notre grosse année. Et puis là, on, là, on voyait que, comment les choses avançaient. Euh, en début de saison, on a décidé d'être un peu plus agressif, d'investir un peu si plus euh, dans la part des transactions, un peu comme les ont fait. Mais euh, mais oui, on pense qu'on va avoir une équipe quand même très, très intéressante l'année prochaine. Et puis, euh, c'est un peu ça qui nous. Qui, qui, qui nous réconforte dans tout ça.
1: Ok, Jocelyn, est-ce que euh, tentends entendu parler de quelque chose? tentends entendu parler que... parce que on, les, Moi, les dernières informations que j'ai, c'est que ça recommençait en janvier. Euh, je pense que ça va être avant ça.
2: Hein? Ah, Écoute, t'es es, es mieux, mieux plagué que moi parce que moi, j'ai absolument aucune idée. Okay. <rire> moi, j'ai euh, aucune idée. Oui, tout à fait, parce que moi, j'ai j'ai espoir que ça commence avant ça. Euh, ouais. De quelle façon, de, que, de, de, quelle, de quelle restriction, de quelle façon, si on n'en a aucune idée, on est complètement dans la dans la circulation, mais, euh, mais il n'y a absolument aucune confirmation qui nous a été envoyée comme quoi qu'on commence au mois de janvier.
1: OK. Olivier Crête-Belzile, on, on a appris hier qu'il euh, qu est atteint d'un cancer de la maladie de Hodgkin. Euh, ça, c'est quelque chose que vous saviez depuis janvier. Euh, J'imagine que vous aviez caché ça. Pourquoi? Pour ne pour pas pour dé, pour, pour déconcentrer l'équipe? pour euh...
2: Bien, comme, comme il était mentionné hier dans le communiqué de presse, on on ne désire pas commenter euh, ouais. euh, ce dossier plus que ça. Je pense que tout a été dit dans le communiqué. C'est Olivier avait, euh, avec le, le, avait, avait euh, vraiment l'intention le, le, de vouloir finir sa saison. Puis avec euh, l'accord de son médecin traitant, évidemment, son oncologue traitant, euh, évidemment qu'il a été en mesure de le faire. T'sais, pour le reste, évidemment, par aspect pour Olivier et pour le ouais. processus, euh, on va s'en tenir à ça. Mais euh, je pense que le, le comité était vraiment complet par rapport à ça. C'était vraiment une volonté d'Olivier de poursuivre sa saison. Puis Nous, c'est sûr, dans la mesure où que le, 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 le médecin traitant était était tout à fait en accord avec ça et, euh, et que le, Olivier et sa famille étaient, étaient aussi là en accord avec ça. Mais nous, comme équipe, on se sentait mal mal placé pour lui refuser l'accès à la passe Il n'y a aucun doute là-dessus. Okay. On était très heureux qu'Olivier... Fasse preuve de, cette, euh, de ce caractère-là.
1: Dernière question, je sais, à 16h30, il est présentement 16h08. À 16h30, Gary Bittman va prendre va faire une adresse à la nation probablement pour annoncer le retour de la Ligue nationale de hockey une ligue à, un tournoi, un genre de tournoi à 24 équipes cet été. Ça va faire bizarre du hockey en plein mois de juillet, hein?
2: Oui, clairement. En fait, présentement, il y a beaucoup de choses qui sont bizarres. Je suis honnête avec toi. Ouais, là. Ouais. Fait que euh, tu sais on va commencer par le commencement, c'est le fun d'avoir du hockey, ouais. on va commencer par ça, puis après ça, on pourra juger, c'est une bonne formule, si une mauvaise formule, est-ce est pas pire, est pas, on, on le sait pas personne, t'sais, je veux dire, c est, c est, ça prend, je pense que c'est malhonnête de dire que c'est une bonne formule ou c'est une mauvaise formule, on, on est dans l'inconnu, à, à, à plein, plein, plein de chapitres présentement, fait que, regarde, écoute, on va commencer par la bonne nouvelle, Si c'est mm. ça qu'on annonce, tant mieux, ça va faire bizarre, il n'y a aucun doute là-dessus, Mmh. Puis, euh, ben, on va prendre ce qu'on va pouvoir prendre parce que, tu sais, encore une fois, on est juste content que l'or qui reprenne, finalement.
1: Oui ok. Euh, Jocelyn, euh, on va te souhaiter la meilleure des chances, évidemment, avec le Phoenix de Sherbrooke. Euh, est, je sais que c'est une année plate, comme les Sangliens, c'est une année plate. Moi, j'ai comparé les Sangliens. Quand je disais à Marc Denis, je comparais ça aux Expos de 94 C'était à peu près la même affaire que le Phoenix de Sherbrooke. C est, c
2: est... Ouais, on est tous un peu dans la même situation. La grève. En 1994, avec euh, le, 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 les Expos de Montréal, on est pas mal en même, ouais. en même, <rire> dans le même constat. Fait que, ouais, ouais c'est ça. mais grandes question, c'est la vie, malheureusement. Puis, euh, faut, faut il faut trouver un centre à tout ça.
1: On va te la meilleure des chances, puis on s'en reparle un autre tantôt. C'est gentil, merci. L
2: Ancien gardien but des Nordiques
1: de Québec et du Canadien de Montréal, Justin Timon.